0: Dobrý den, vítejte u 33. epizody podcastu 30 KD testu, ve které si budeme povídat o privátních značkách řetězců. Povídat si budeme s naším redaktorem Honzou Mariškou, který je naším specialistou na potraviny a který pro vás celý test s obsáhlých výsledků laboratoře zpracoval. Já jsem Ida Hekšová, ředitelka D testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Edo, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, mně se zdá, že na mě poslední dobou všude vyskakují všemožné privátní značky v reklamách. Většinou je to ve srovnání s výrobky jiných výrobců. Zdá se mi, že to tedy zažívá velký boom. Je to tak nebo se jenom ovlivně na tou reklamou?
1: No, nejsi ovlivněná reklamou. Skutečně to tak je. Privátní značky v současné době zažívají ohromný boom. A v podstatě se dá říct, že jejich úspěšné tažení obchodní scénou přišlo v době koronaviru, kdy spousta lidí byla nucena změnit nákupní zvyklosti, trošku přistoupit k redukci výdajů a jako dobrou alternativu našly právě privátní značky obchodní řetězců, takže jejich podíl začal růst zhruba před rokem a v současné době. V v té těžké finanční situaci se dá očekávat, že ten podíl stále poroste. A
0: můžeme se ještě dostat detailně k tomu, co to vůbec ty privátní značky jsou? Jak poznám, že jde o privátní značku?
1: To je pravda, my jsme začali mluvit o privátních značkách, ale nevysvětlili jsme si základní pojmy. Takže privátní značka je obchodní známka, kterou... Vlastní a má zapsanou určitý obchodní řetězec a pod touto obchodní známkou prodává výrobky různých výrobců. To je, ten základní, to je ten základní definiční obor a když bychom se na to podívali z praktického hlediska, tak půjdeme například do řetězce Lidl, podíváme se na regál s uzeninami a zjistíme, že se tam prodává celá řada výrobků pod značkou PIKOK, paštiky, salámy, párky. No a právě ta značka PIKOK, tak to je ochranná známka, kterou vlastní řetězec Lidl a nechává si do obalů s touto známkou vyrábět od různých producentů masné výrobky, které potom prodává pod tu svou vlastní Značkou.
0: A ty jsi říkal, že ten boom začal někdy kolem koronaviru, ale předpokládám, že historie privátních značek je delší. Kdy to vůbec vzniklo?
1: No, v podstatě se dá říct, že privátní značky obchodních řetězců přišly s příchodem prvních velkých obchodních domů. Ty přišly v polovině 19. století v Anglii, takže někdy od období kolem roku 1860 se v Anglii začaly objevovat privátní značky, do kterých si majitele obchodních domů nechávali balit nejrůznější potraviny, třeba čaj nebo něco podobného. A za kvalitu toho výrobku negarantoval ten výrobce, který čaj vyráběl, ale odpovědnost za kvalitu převzal právě ten majitel obchodního domu. No a kdybychom se podívali do českého prostředí, tak... Bohužel se mi nepodařilo někde zjistit, jak to měly obchodní domy v období První republiky, ale něco jako privátní značku bychom tady našli už před rokem 89, kdy třeba podnik se zahraničními výrobky Tuzex si nechával vyrábět v českých čokoládovnách lepší čokolády, bombonírový kolekce a prodával to pod obaly s vlastní značkou jako výrobky Tuzexu a samozřejmě ten podnik Tuzex si tu čokoládu nevyráběl, ale nechával si to vyrábět od jiných.
0: A když se skočíme zpátky do současnosti. Dá se říct, kolik takových značek u nás natrhuje?
1: No, v praxi na regálech se ženem najdeme těch značek stovky. A teď se rovnou musíme říct, že privátní značka není jenom záležitost potravin. E, najdeme ji v oblasti drogistického zboží. Když půjdeme do hobby marketu, tak tam najdeme plno privátních značek nářadí elektrických strojů. Když půjdeme do obchodu s módou, tak i tam najdeme privátní značky těch odděvních řetězců. Takže dá se říct, že privátní značky je určitě několik set aktivní služby, které teda najdeme, najdeme v regálech. No a když jsem se třeba dnes ráno díval na registr ochranných známek, kolik privátních značek má zapsaných třeba řetězec Lidl, který je na privátních značkách celý postaven, tak ten má v registru zapsáno 1300 privátních ochranných známek. Takže skutečně těch e, privátních značek je nepřeberné množství.
0: A, e, já se ještě vrátím k tomu, ty jsi říkal, že e, k tomu velkému rozvoji u nás došlo v období koronaviru a dá se čekat, že se jim bude dařit i teď e, vzhledem k tomu, že ta finanční situace se skutečně zhoršuje u českých obyvatel. Znamená to tedy, že všechny privátní značky směřují na levnější ceny?
1: Dnes už tomu tak není. V podstatě se dá říct, že privátní značky napodobily strukturu těch běžných značkových výrobků a najdeme mezi nimi výrobky, které jsou na nízké cenové hladině, pak tam máme celou řadu výrobků, které jsou ve středních cenových hladinách a najdeme i výrobky, které jsou řekněme v prémiových hladinách. To znamená, že i mezi privátními značkami dnes najdeme potraviny z kategorie luxusního zboží, pekanové ořechy, lanýžový olej a podobně. A najdeme mezi privátními značkami i celé řady biovýrobků, které se také řadí do těch vyšších kvalitativních tříd, takže rozhodně neplatí, že by všechno, co se podává pod privátní značkou byl nějaký levnější produkt, ale jde o opravdu poměrně sofistikovaný, rozvrstvený systém, kde má každá cenová hladina své místo.
0: A dá se tam vysledovat nějaký trend? Vzniká třeba víc značek, které jsou zaměřené nevím, na udržitelnost, nebo na nějaké lokální potraviny a podobně?
1: Když se ohlednu za tu dobu, co se pohybuju v potravinářství, tak se opravdu dá najít to, že před deseti lety převažovaly privátní značky, které byly spíše položené v té nižší cenové hladině, jako byly třeba značky Euro nebo Tesco Value, možná si je pamatuješ, je to tak zhruba z doby před deseti lety. V současné době se privátní značky posouvají spíše do těch středních hladin a objevuje se trend například lokálních privátních značek, což můžeme vidět třeba u řetězců Kaufland nebo Albert, kdy vyrukovali se značkami, které evokují český původ a snaží se propagovat a prodávat lokální produkci. No a samozřejmě posledních Pěti, letech můžeme vidět i poměrně velký boom v těch značkách luxusnějších, jako jsou třeba řady Deluxe, které se nabízejí před Vánoci, a nebo i celá řada těch výrobků v biokvalitě.
0: A co jsou hlavní výrobky privátních značek? Proč by si to spotřebitel měl
1: koupit? V podstatě ta privátní značka dobře funguje u potravin, kde nezáleží moc na tom, o jakou značku výrobku se jedná. To znamená, privátní značka se dobře uplatní u potravin, které mají takový ten komoditní nádech. To znamená, jedná se o máslo, mléko, mouku, sír, základní druhy uzenin. A naopak možná o něco hůř fungují u těch charakteristických, charakteristických výrobků, které si jako značku kupujeme, zejména pro jejich výjimečné vlastnosti. Teď mě nenapadá úplně konkrétní příklad, ale třeba Nutella, jako lízkou říčková pomazánka, od které očekáváme určitou chuť, tak ta se bude prodávat vždycky a asi málo která privátní značka by dokázala úplně, úplně nahradit.
0: A mají ty privátní značky také nějaké nevýhody? A to ať už pro ty výrobce, nebo pro obchodníky, nebo pro spotřebitele?
1: Samozřejmě privátní značka má řadu výhod, ale má i řadu nevýhod. A ty nevýhody padají jak na stranu výrobců, tak na stranu spotřebitelů. Já bych tedy začal samozřejmě u té spotřebitelské stránky. Musíme si asi tady nejdřív trošku nastínit, jak privátní značka funguje. V podstatě to je tak, že řetězec má tu svoji ochranu známku. a prodává pod ní různé zboží. To zboží se většinou smlouvá na nějaké roční nebo dvouleté kontrakty a po těch kontraktech se provádí nové výběrové řízení, kdy se opět hledá výrobce, kdo bude pod tu privátní značku vyrábět i nadále. Z toho tedy vyplývá, že se kvalita a dodavatele výrobků v těch privátních značkách neustále mění. A co je nevýhoda, tak tyto změny jsou provedeny ve výrobku, který má neustále stejný obal. A to je jedna z velkých nevýhod, která tady může pro spotřebitele nastat. Že si bude kupovat výrobek pod privátní značkou, řekněme tomu šunku, která mu bude léta vyhovovat ale po uplynutí toho smluveného kontraktu se může snadno stát, že se dodavatelem té šunky stane někdo jiný a ta šunka změní nějakým způsobem své vlastnosti, byť třeba jenom nějakou drobnou chuťovou odlišnost a spotřebitel to pozná až ve chvíli většinou, kdy si tu šunku koupí a chutná. Na první pohled ten obal nedospěje skoro k žádným změnám, nebo tam ty změny budou jenom velmi malé a Tomhle bych viděl jednu z velkých nevýhod privátních značek směrem ke spotřebitelům. No a potom tady máme řadu nevýhod směrem k výrobcům. Výrobci těch privátních značek jsou zcela upozadění, protože nemají vůbec žádnou možnost, jak se na tom obalu prezentovat, protože ochranná známka patří obchodnímu řetězci, obchodní řetězce říkají, jak budou ty obaly vypadat, obchodní řetězce říkají, jaká reklamní hesla se na těch obalech objeví, takže výrobce tady nemá moc možností, jak do toho zasáhnout se svou vlastní propagací. Takže to je jedna jedna z věcí, na kterou si mohou stěžovat. Potom si stěžují na nějaké na nějaké, řekněme, provozní problémy v dodávkách toho zboží, že ty řetězce to objednávají, řekněme, nějak nepravidelně, tak to asi k tomu patří. Ale na druhou stranu výrobci mají i v rámci privátních značek spoustu možností, jak se dostat na trhy, na které by se normálně nedostali, což je třeba velká výhoda, když český producent prodává potraviny pro Celoevropský nebo celosvětově působící řetězec, tak je dost dobře možné, že se spolu s tím dostane i do státu, kam by normálně nemohl proniknout. Byl jsem na konferenci věnované privátním značkám, kde se uváděl příklad řetězce Lidl, který pomohl českému výrobci humusu expandovat do Španělska, kde se český humus stal jedním z nejlépe prodávaných v celém Španělsku, což si myslím, že je na českého výrobce opravdu velký úspěch.
0: A jestli to tedy chápu dobře, tak ten výrobce vyrábí třeba stejné výrobky pod jinými značkami. Jak je tedy možné, že se liší jejich ceny? Proč ty privátní značky bývají levnější než vlastně takřka identické zboží značkové?
1: Cenové rozdíly mezi privátními značkami a těmi značkovými výrobky skutečně jsou. Já jsem se například díval do letošního testu másla, kdy rozdíl cenový mezi běžným máslem privátní značky a běžným máslem lékárenské značky činil okolo 15%. Takže skutečně ty výrobky pod privátní značkou jsou lacinější a ten důvod, proč tomu tak je, by mohl být například v tom, že Privátní značka se prodává sama. Není potřeba jí dělat žádný marketing, není potřeba dělat žádnou reklamu. V podstatě výrobce nemá s reklamou privátních značek téměř žádné další náklady a je to jedna z položek, která potom umožňuje tu finální cenu výrobku snížit.
0: No a je tedy jenom mýtem, že privátní značky jsou levnější, protože jsou méně kvalitní?
1: V současné době bych to už považoval za mítus. Nicméně, když se podíváme do období třeba před 10-12 lety, tak zjistíme, že tehdejší privátní značky skutečně nebyly úplně na výši. Ale je to hlavně dané tím, co už jsem říkal, že před těmi 10-12 lety privátní značky cílily hlavně na ty produkty nejnižších cenových skupin a bohužel tedy v nejnižší cenové skupině se nedá očekávat nejvyšší kvalita. Takže řekl bych, že ten pocit, který v některých lidech zůstává, tak bude pramenit pravděpodobně z těchto dob, ale když se podíváme na aktuální výsledky potravinových testů, tak se rozhodně nedá paušálně říct, že by výrobky privátních značek vykazovaly horší kvalitu ve srovnání s těmi značkovými výrobky.
0: A my se taky poměrně často setkáváme s dalším mýtem, a to, že pod těmi privátními značkami, zejména zahraniční obchodníci, prodávají neprodané zbytky ze zahraničí místo, aby dali místo českým výrobkům. Tak jak je to s tímto mýtem? Nebo je to pravda?
1: Tak musím zopakovat to, co už jsem tady říkal. Ten názor může mezi lidmi přetrvávat, ale opět by se asi opíral o situaci, která tady byla před několika lety. Například, když jsem přišel... Když sem přišly některé zahraniční řetězce, které prodávaly výrobky vlastních značek, tak do té doby, než si vytvořili vlastní síť českých dodavatelů, tak skutečně v těch prvních letech po otevření českých filiálek prodávali zejména privátní značky, které dodávali ze svých mateřských zemí. Takže skutečně ten pocit mohl být, ale... Opět naše testy teda ukazují, že v současné době se pod privátními značkami prodává celá řada českých výrobků a můžeme to vidět i na těch řadách privátek některých řetězců, které vyloženě cílí a propagují to, že jsou od českých výrobců. No ale když už jsme u toho téma výrobců a místa výroby, tak bych tady zmínil ještě jednu velikou nevýhodu privátních značek, kterou jsme dosud nezmínili a to je velmi nízká míra informací o tom, kde a kdo ten výrobek vlastně vyprodukoval. Když se podíváme na obaly většiny privátek, tak tam jako adresu osoby zodpovědné za potravinu za její bezpečnost a tak, najdeme adresu toho obchodního řetězce, který si ten produkt nechal vyrobit. Málo kdy tam najdeme adresu přímo toho producenta. Takže bohužel tento, řekněme, trošku tajnůstkářský přístup trošku přispívá k tomu, že potom zákazníci nemusí mít plnou důvěru k těm privátním značkám, jakou by měli, kdyby na každém tom výrobku viděli konkrétního výrobce. A musím říct, že tento přístup je možná trošku českou specialitou, protože, jak víš, často se srovnáváme s německými výrobky, sledujeme tamní trh a když se kupuje privátní značka v německém obchodním řetězci, tak tam je po každé konkrétní výrobce přiznaný a uvedený. Takže pokud bychom tady mohli apelovat na všechny výrobce a lidé, kteří o tom rozhodují, tak bych teda rozhodně stál za to a přimlouval bych se za to, aby se na obalech objevovali konkrétní výrobci. Pomáhá to té důvěryhodnosti a budování vztahů se spotřebiteli.
0: A znamená to, že naše legislativa nevyžaduje uvedení konkrétního výrobce Čili Když navážu na ten příklad, tuším se Šunkou, který si použil na začátku, že spotřebitel má oblíbenou Šunku ve svém řetězci. mezi mezitím skončí kontrakt toho obchodníka a on začne ten výrobek pod svojí značkou vyrábět úplně jde. Ten spotřebitel nemá šanci to zjistit.
1: Zrovna u šunky je šance to zjistit, ale je to spojenost s takovou trošku detektivní práce. Ale u všeho, co nemní živočišného původu, ta šance zjistit skutečného výrobce je prakticky nulová. Ale u šunky, mléčných výrobků, prostě všeho, co se vyrábí z živočišných surovin, tak tam existuje na obalu takzvaná veterinární schvalovací značka, což je malinkatý oválek, kde je uvedena zkrátka státu, kde sídlí výrobce toho produktu a pak je tam uvedeno i jeho číslo. A podle veřejných registrů jednotlivých státních veterinárních zpráv se dá dohledat, které číslo připadá kterému výrobci. Takže kdo je trošku zbyhlý v hledání v úředních registrech, tak si může na obalu šunky dohledat, kdo za tou šunkou stojí. Ale musím říct, že my to často děláme při našich testech potravin. a je to někdy skutečně teda mravenčí detektivní práce.
0: No co, pojďme už teď konkrétně. My vlastně ty privátní značky do našich testů, ať už potravy nebo drogerie zařazujeme poměrně pravidelně. Ty testy jsou prováděny v laboratořích, jsou objektivní, takže na ty výsledky se můžeme spolehnout. Tak řekni nám, jak si vlastně ty privátní značky v testech vedou a jestli bys pro nás měl příklad nějakého, řekla bych, vyloženě propadáku anebo nějaké úspěšné výrobky.
1: Tak na tuhle otázku jsem se připravoval poměrně dlouho a abych byl upřímný, najít úspěšnou privátní značku nebyl vůbec problém, ale s hledáním vyložených propadáků, abych mohl říct, že v tomto případě se privátním značkám skutečně nedařilo, tak to mi zabralo hodně práce a musel jsem sahanout poměrně hluboko do našeho archivu. A v podstatě se dá říct, že o skutečných propadácích bych mohl mluvit například v roce 2011, kdy jsme testovali kečup. V testu kečupu v roce 2011 si šest výrobků odneslo nedostatečnou známku z důvodu nedodržení minimálního obsahu rajčat. A tři ze šesti těch nedostatečných výrobků se prodávaly pod privátní značkou různých řetězců. Takže tam by se dalo opravdu mluvit, že kvalita privátních značek v té době nebyla úplně u těch kečupů v pořádku. Další věc, která mě poměrně, poměrně překvapila, tak byl, Test salámu Poličan z roku 2013, kdy se v šestici nedostatečně hodnocených výrobků objevily čtyři produkty pod privátní značkou. Takže tam se taky tehdy nedařilo. A... Ale když se podíváme na aktuální testy, tak se samozřejmě sem tam stane, že výrobek privátní značky je na konci tabulky. Ale rozhodně za těch sedm let, co tady ty testy organizuju, Nemůžu říct, že by to bylo pravidlo a že by ty výrobky privátních značek byly v některých ohledů špatné. Pravidelně se objevují v celém rozptylu té tabulky. Privátní výrobky najdeme jak v čele mezi první trojicí nejúspěšnějších výrobků a najdeme je uprostřed a některé z nich najdeme i na konci. Ale nedá se říct, že by teda byly všechny jenom špatné. Takže... Takže k propadákům by opravdu posloužily nejlépe historické příklady. No a kdybych měl zmínit některé nejúspěšnější výrobky, tak určitě na prvním místě musíme zmínit test másla, který jsme prováděli v roce 2015, v roce 2017 a prováděli jsme ho i v letošním roce. A mě opravdu potěšilo, že v těch třech testech si první místo v tabulce udržel jeden a ten samý výrobek a bylo to máslo privátní značky. Takže tam přišla opravdu dobrá zpráva, že ta privátní značka se může umístit poměrně vysoko v naší tabulce a že si dokáže udržet kvalitu i v poměrně širokém časovém úseku.
0: Honco, ty jsi ale mluvil hodně o potravinách. My jsme říkali, že ty testy nebo do těch testů zařazujeme privátní značky i u drogerie. Tam to vypadá podobně jako u potravin?
1: Ano, ano, ano. Když se podíváme na testy drogerie, tak... Najdeme v našich testech privátní značky velkých drogistických řetězců, jako je třeba Rossmann nebo DM Drogerie. Najdeme tam samozřejmě privátní značky, které se prodávají v těch klasických obchodních řetězcích Kaufland, Lidl a podobně. A když se podíváme například na testy pracích prostředků, tak se dá říct, že... Prací prostředky, ať už prášky nebo gely, těch řetězcových drogerí se pravidelně umistují na špičce našich hodnotících tabulek. Někdy jsou první, někdy jsou v první trojce těch nejúspěšnějších prostředků. Takže tam se dá říct, že i v tomto ohledu je ta kvalita velmi dobrá. A mě osobně třeba překvapil test tablet domiček nádobí, který jsme udělali před pěti lety. A tam v první trojici nejúspěšnějších tablet byly dvoje tablety prodávané v obchodním řetězci. Takže se dá říct, že privátní značka dobře funguje i v té drogistické oblasti, ale jinak zase platí všechno, co jsem říkal o těch potravinách. V drogéry najdeme privátní značku na vrcholu hodnotící tabulky, najdeme ji uprostřed, ale samozřejmě některé výrobky se mohou objevit i na chvostu.
0: A Honzo, dokázal by si ty svoje zkušenosti s privátními značkami schrnout do nějaké závěrečné dobré rady pro naše posluchače?
1: Mojí dobrou radou by bylo v první řadě nebát se privátních značek a skutečně se jim podle naší výsledku dá důvěřovat. Nemusíme mít obavy z toho, že jsou o něco levnější než srovnatelný značkový výrobek, který stojí na regále vedle. A potom bych jako dobrou radu tady zopakoval to, co říkáme prakticky pořád. Všímejte si informací na obale, abyste viděli, jaké je složení toho výrobku, a to vám umožní sledovat například ty změny kontraktů. Kdybyste věděli, že šunka, kterou si pod privátní značkou kupujete, má standardně vždycky 85 masa a teď najednou si všimnete na obalu, že se to číslo změnilo, snížilo, zvýšilo, tak je to dobrá známka toho, že v receptuře toho výrobku nebo dodava, u dodavatele došlo k nějaké změně a ten výrobek může být jiný, než na ne, co jste byli zvyklí předtím.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek kloučí. Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že privátní značky existují už od konce 19. století a její význam stále roste. Už víte, že privátní značky označují výrobky, které výrobce vyrábí pro někoho jiného a ten je pak prodává pod svojí vlastní značkou. I to, že zpravidla nižší cena výrobku s privátní značkou oproti značkovým nemusí být způsobena nižší kvalitou. Pokud vás zajímá, jak dopadly konkrétní výrobky jednotlivých privátních značek v našich testech, podívejte se na náš web www.dtest.cz A pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku a nebo nám napište na e-mail dtestzavináč Příště se na vás těšíme na stejné míse za 14 dní. A příští epizodu věnujeme 30. výročí založení DTestu.